1: Merhaba NTV Radyo'da doktor bana doğruyu söyle başladı ben Zeynep Gül Alp. Türkiye'de en çok kullanılan ilaçlardan biri antibiyotik. Yazılan 3 ilaçtan birinin antibiyotik olduğu belirtiliyor ve hastalar da antibiyotik kullanmadan iyileşemeyeceklerini düşünüyor uzmanlara göre. Peki antibiyotik kullanımı neden bu kadar yüksek? Antibiyotik hangi durumlarda kullanılır ve sık kullanıldığında nasıl etkileri olur? Vücutta nasıl bir direnç gelişir ve acaba kullanıldığında antibiyotik yerine geçen başka bir şey var mı? Bugün Merak ettiklerimizi iç hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Murat Hakan Terekeci'ye soracağız. Hocam hoş geldiniz yayınımıza.
0: Hoş bulduk. Teşekkürler. İyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ederiz. Önce hemen Türkiye'de antibiyotik kullanımı neden bu kadar yüksek? Bunu sorarak başlayalım. Antibiyotik neye iyi geliyor? Antibiyotiksiz hastalık iyileşmez algısı nereden geliyor? Bize anlatır mısınız?
0: Şimdi aslında insanlarda ateşli bir hastalık sonrasında antibiyotik kullanılması gerekiyormuş gibi bir yanlış algı var. Halbuki ateş oluşturabilen hem bakteri hem virüs hem de farklı enfeksiyon hastalıkları söz konusu. Ancak sadece bakteri kaynaklı enfeksiyonlara antibiyotikler etkilebiliyorsunuz. Dünyada, Avrupa'da ve ülkemizde son yıllarda çok ciddi bir şekilde bilinçsiz antibiyotik kullanımına karşı kampanyalar yürütülüyor. Hatta içinde bulunduğumuz hafta 18 Kasım Avrupa antibiyotik farkındalık günü olarak belirlenmiş. Ee, zamanında yapılan çalışmalar neticesinde e, Türkiye'de 200 milyon 250 milyon kutu civarında antibiyotik kullanılırken aslında günümüzde bu 170 milyon kutuya kadar düşmüş. Ve antibiyotiklerde e, Türkiye'de ilaca ayrılan pay %11'den %3'e gerilemiş aslında bayağı ciddi bir başarı elde edilmiş durumda.
1: Ama buna rağmen yine de en çok kullanılan de, Evet doktorların
0: çıktı. reçetelendirmesi de %30 oranında azalmış olmasına rağmen bakın 170 milyon kutudan bahsediyoruz. Hı hı. Yani yıllık kişi başı neredeyse 3 kutuya yakın antibiyotik kullanıyoruz. Bunların tespit edilmesi doktor tarafından bakteri enfeksiyonu olduğu tespit edildikten sonra yazılması aslında son derece önemli. Çünkü biz bunları bilinçsiz kullandığımızda en başta bağırsak floramızı bozuyoruz. Bağırsak florasının çok önemli olduğunu, hatta ikinci bir beyin gibi çalıştığını hepimiz artık daha iyi biliyoruz. Bağışıklık sistemi açısından son derece önemli. Antibiyotik kullandıktan sonra çok yaygın mantar enfeksiyonları görebiliyoruz insanlarda. Hem bağırsak hem vajen hem oral florada. Karaciğer ve böbreklere etkiliyor bunlar. Çünkü karaciğer üzerinden metabolize oluyorlar. Olumsuz etkileri görülebiliyor. Genelde e, düzensiz kullanımı ya da gereksiz kullanımı sonucunda antibiyotik direnci gelişiyor. Ve bir süre sonra da e, antibiyotik direnci geliştikten sonra gene enfeksiyonlarda kullanılabilecek antibiyotik yani elimizde yeni silahlar da kalmıyor açıkçası. Tabii mali kayıplarda bunun cabası e, gereksiz kullanılan antibiyotikler. Ülke ekonomisi açısından da oldukça olumsuz etki yapıyorlar.
1: Şimdi bu antibiyotik direncini konuşalım çünkü herkes bu konuya dikkat çekiyor özellikle bu haftada. Vücudumuzda antibiyotik direncinin geliştiğini nasıl anlarız ve ne yapmak gerek? Antibiyotik direncinin gelişmesinden neden bu kadar korkuluyor sonu nereye varıyor?
0: Şimdi şöyle, biz antibiyotikleri genelde bazı enfeksiyon türlerine göre farklı sürelerde veriyoruz. Mesela bazı ciddi enfeksiyonlar, zatürre gibi enfeksiyonlarda daha uzun süre, yine sürücüt gibi enfeksiyonlarda uzun süre kullanılması gereken antibiyotikleri hastalara yazıyoruz. Hastalar bunları ilk 4-5 gün kullandıktan sonra iyilik hali hissedince bırakabiliyorlar. Maalesef bu durumda mikroplar tamamen yok edilmediği için e, mikropların genetik kodlamaları, genetik yapısında bu antibiyotiklere karşı bir direnç e, ve aktarılan bir direnç yani yeni nesil mikroplara da aktarılabilen bir direnç gelişiyor ve yeni enfeksiyonlarda artık elimizde kullanılacak silah kalmıyor. Maalesef antibiyotikler e, çok e, yavaş bir şekilde yenileri keşfedilirken e, bu direnç antibiyotik direnci son derece hızlı yayılıyor ve bir süre sonra da aslında elimizde daha ciddi enfeksiyonlarda kullanacak e, yeni ilaçlar e, keşfetmek için süre kalmıyor bu yüzden antibiyotikleri gereksiz kullanmamak lazım. Muhakkak bir hekim kontrolü yapılabilecek bir takım tetkikler. Çünkü kışın gördüğümüz enfeksiyonların aslında çoğunluğu viral enfeksiyonlar. Yani covid, influenza başta olmak üzere diğer birçok solunum yolu virüs enfeksiyonlarında antibiyotiklerin hiçbir etkinliği yok. Etkinliği olmadığı gibi mevcut florayı da bozdukları için aslında bakterilerin neden olmadığı enfeksiyonlarda virüslerin o bölgelere daha kolay yerleşmelerine olanak sağlıyor.
1: Peki vücudumuzda antibiyotik direncinin geliştiğini biz anlayabilir miyiz? Ee, bu noktada doktorun mu teşhis koyması gerek? Yani antibiyotikler artık iyi gelmediğinde mi anlıyoruz bu durumu? Nasıl anlıyoruz hocam? Tabii
0: yani şimdi biz daha önceden kullandığımız rutin bazı antibiyotikler yani hekimlerin bize yazdı rutin antibiyotiklerle tedavi olmadığımızda e, antibiyotik direnci geliştiğini anlıyoruz. Ya da e, biz genelde bazı enfeksiyon e, türlerinde mesela örneğin ishalde Mesela genelde çoğu antibiyotiğe ihtiyaç duymaz. İhsallerde kullanabileceğimiz, antibiyotiklerin aslında sınırlı kullanımı var. Yüzde yirmi civarında maksimum antibiyotik gerektiren isaller geliyor başımıza. Ve biz buralarda kültür antibiyogram dediğimiz bir takım kültür testleri yapıyoruz. Yani bunu Boğaz'dan da alabiliriz, Gayita'dan alabiliriz, İdra'dan alabiliriz. Ve buralarda antibiyotik direncini görüyoruz ve Son dönemde yaptığımız testlerde çok fazla antibiyoteğe karşı direnç görüyoruz zaten. E, tahlillerde hangi antibiyoteğe dirençli olduğumuz, hangi antibiyoteğe duyarlı olduğumuz gibi sonuçları aslında laboratuvar sonuçlarıyla elde edebiliyoruz.
1: Peki, şimdi az önce de belirttiniz farklı hastalıklar için farklı antibiyotikler yazıldığını. Bunu tekrar sormak isterim. Her hastalığın antibiyotiği farklı mı? Tabii. İyileştikten sonra ilacı kesmek doğru mu ya da ara verip sonra tekrar başlamak bunlar doğru şeyler mi ya da doğru yapılan yanlışlar mı?
0: Şimdi her antibiyotik, her enfeksiyona etkili değil tabii ki. yolu enfeksiyonu için kullandığımız. Üst solunum yolu için kullandığımız ve zatüre için ya da şenizit için daha dirençli ya da daha zor tedavi edilebilir bölgelerin enfeksiyonlarında daha uzun süreli ve daha seçilmiş antibiyotikleri kullanıyoruz. Genelde antibiyotikleri kullanılmaya başladığında 3-4 gün içerisinde etkinlik başlıyor ve hasta kendini iyi hissediyor. Ve şöyle diyor antibiyotiği uzun süre kullanmam iyi olmayabilir ya da farklı nedenlerden dolayı antibiyotiği bıraktığı zaman işte hem enfeksiyon iyileşmiyor. Hem de antibiyotik direnci gelişiyor. Arada tekrar yeniden başlaması aslında bize çok fazla bir şey kazandırmıyor. Kesintisiz olarak kesintisiz olarak o antibiyotiklerin tavsiye edilen süre kadar kullanılması gerekir. Yani 10 gün 10 gün, 2 haftaysa 2 hafta gibi rutin kullanmak gerekiyor. Ve dediğim gibi her bölgenin antibiyotiğinin hekim tarafından Farklı gruplar içerisinden seçilmesi gerekir.
1: Şimdi şunu sık sık duyarız. Evde kalan bir antibiyotik vardır. Aynı rahatsızlığı tekrar yaşadığını evet. hissederler. Ben o evdeki evet. içim ya da yakındakine evde antibiyotik var onu vereyim onu iç gibi böyle söylemler duyarız. Kesinlikle kişiler yalnız. arasında buna edersiniz.
0: Çünkü şöyle enfeksiyonun viral mi bakteriyel mi kaynaklı olduğunu kendimiz evde bilemeyiz. Yani çok basit bir okuldan çocuklar tarafından getirilmiş bir viral enfeksiyonda dediğim gibi bakteri enfeksiyonu olmadığı için antibiyotinin hiçbir faydası olmaz. Olmadığı gibi işte karaciğer böbrekle alakalı sorunlar teşkil edebilir, florayı bozabilir. Yani bizim kullandığımız bir antibiyotik florayı öyle bir bozuyor ki bunun tamiratı gerçek anlamda yıllar gerektirebiliyor ve bunlar da bizim vücuda aldığımız birçok faydalı maddenin eminimini bile bozabiliyor ve bağışıklık sistemimizi de zayıflatabiliyor. O yüzden hiçbir zaman komşumuzdan antibiyotik almayalım ya da komşumuza vermeyelim. Yarım kalmış antibiyotiklerin zaten dozu eksiktir. Hiçbir şekilde ezlere kullanmadan muhakkak bir sağlık kuruluşunda bir hekim tarafından muayene edilmemiz gerekmekte.
1: Ve ilacı da kafamıza göre bırakmayalım. Yine hekimin tavsiyesine e, uyarak
0: hem, bitirmemiz hem gerekiyor. Hem başlamayalım tabii. hem bırakmayalım evet. demek aslında doğru oldu.
1: Peki e, şimdi çocuklardan bahsettiniz. E, annelerin bir hassasiyeti vardır. Bebeklere antibiyotik vermekten kaçınırlar genellikle. Bunun bir yaşı var mı? Ne kadar geç antibiyotik kullanılırsa o kadar iyi mi? Ya da gerçekten antibiyotin kullanılması gerektiği durumlarda kullanılmazsa bir zararı olur mu?
0: Şimdi şöyle bebeklere kesinlikle onların florası bizimkinden çok daha hassas ve onların bebeklik döneminde oluşan floraları aslında gelecekteki yaşantılarında bağışıklık sistemi için çok büyük önem taşıyor. O yüzden bebeklere hekim tavsiyesi olmadan asla antibiyotik kullanmıyordum. Ama bir bakteri enfeksiyonu tespit edilmişse mesela bebeklerde zatürrede tespit edebiliyoruz ya da farklı durumlar görülebiliyor. Bunlar da muhakkak antibiyotik kullanmak ve sonrasında ve antibiyotik kullanırken de muhakkak probiyotik destekleri almakta fayda var. Yani aslında burada hekim kontrolü ve hekim reçetesiyle antibiyotikleri almak ki şu an zaten ülkemizde hekim reçetesi olmadan eczaneleri antibiyotik veremiyorlar biliyorsunuz. O şekilde kullanmamız çok önemli ama şunu unutmayalım bebeklerin florası bizim floramızdan çok daha hassas ve ilerleyen dönemde de bağışıklık sistemi açısından hastalık oluşumu açısından son derece daha duyarlı
1: peki Antibiyotiklerin alım saatine dikkat eder doktorlar. Hep aynı saatte alınmasını önerirler. Tabii. Bu saat e, buradaki kritik nokta ne? Yani bir saat geç alındı ya da bir saat erken alındı. Bunda evet. bir e, tedavide bir aksama mı oluyor da bu kadar
0: titizleniyor? Şöyle bir saatlik dön- periyotlarda aslında aksama olmaz. Genelde onların etki süreleri işte e, o, yani 11-12 saat, 10-12 saat civarındadır. Ya da işte 12-14 saat gibi e, düşünürseniz. Bir saatlik kaydırmalar yapabiliyoruz. Yani hasta e, yatma durumuna ya da sabah kalkma durumuna göre bir saat öne ya da ileri alabilir. Ancak 3 saat 4 saat gibi çok uzun e, periyotlardaki kaydırmalarda sanki antibiyotik kesilmiş gibi antibiyotik direnci oluşumunda e, aslında bir ortam sağlamış oluyoruz. Antibiyotikleri olabildiğince uygun saatlerde başlamak idamesin devamında da aslında bize kolaylık sağlayacaktır. Ee, burada önemli olan e, gün ve saatlere uygun şekilde kullanmak ama birer saat önce birer saat sonrasına. Kaydırmakta herhangi bir sorun olmayacaktır.
1: Hocam şimdi özellikle Covid döneminde e, vurgulandı. Asla antibiyotik kullanılmaması gerekliliği evet. konusunda uzmanlar tarafından. E, bu hastalığı artıran bir e, faktör müydü antibiyotikler ya da neden bu kadar üzerinde duruldu? Covid döneminde antibiyotik kullanmayın ya da soğuk algınlığı, nezle grip gibi durumlarda kullanmayın diye neden bu kadar üstünde duruldu?
0: E, şimdi şöyle konuşalım. E... Covid-19 enfeksiyonu biliyorsunuz bir virüs enfeksiyonu ve antibiyotik tedavisinin bu enfeksiyonda yeri yok. Aynı zamanda bağışıklık sistemini zayıflatan ve bağışıklık dengesini bozan bir hastalık. Antibiyotikleri aldığımızda bizim ilk başımıza gelecek şeylerin öncesinde floranın bozulması yer alıyor. Bağırsak florası bozuluyor. Yani bizim bağışıklık sistemimiz için en temel şeylerden birisi bağırsak florası. Biz şimdi bağırsak klorasını ve vücuttaki mukoza dediğimiz o ağız içinden başlayan ve anüse kadar giden mukozayı bozuyoruz. Bağışıklık sistemini bozmuş oluyoruz aynı zamanda ve diğer virüslerin orada çoğalmasını ve daha etkin hale gelmesini de kolaylaştırıyoruz. Hiç faydası olmayacak bir şeyi alarak aslında vücut yapımızı bozmuş oluyoruz. Bir şekilde de virüslere daha kolay çoğalabilecekleri bir ortam sağlıyoruz. O yüzden de e, hastalıkların viral bakteriyel ayrımını yapmadan e, muhakkak ki antibiyotik kullanmamamız gerekiyor.
1: Peki antibiyotik yerine ne kullanılabilir? Antibiyotin bir alternatifi var mı? Bir gıda ya da bir bitki var mı? Bir öneriniz olur mu? Mesela kuru dutun antibiyotik etkisi yarattığı söylenir. Bu doğru mudur? Ne dersiniz?
0: Yani şöyle ben bitki tedavileri uzmanıyım aslında aynı zamanda. E, kuru dutun e, herhangi bir bakteriyel enfeksiyonu tamamen gene ihtimali. Aslında yok. Bir takım e, idrar yolu enfeksiyonunda kullanılan takviyeler var. E, bunlar gerçekten hafif enfeksiyonlarda denenebilir. Ancak antibiyotiklerin yerini tutabilecek şu an doğada e, anti enflamatuar dediğimiz e, bağışıklık sistemini güçlendirebilecek. Yani antibiyotiklere aslında destek olabilecek bir takım şeyler var ama antibiyotiklerin yerini tutabilecek bir bitkisel destek maalesef yok.
1: Peki. Ee, çok kısa kısa madde madde bize anlatın desek gereksiz antibiyotik kullanımının en büyük zararları neler en çok hangi organları etkiliyor Bize sı- madde madde sıralar mısınız çok kısa da bir süremiz
0: kaldı. Şimdi antibiyotikler karaciğerde metabolize oldukları için en çok karaciğere etkiliyorlar ee, genel olarak kullanım süresinde etkileyebilecekleri gibi tek bir antibiyotik dozuyla bile istenmeyen bir takım reaksiyonlar vücutta da görülebilir daha sonra atılım yollarından böbrekler etkilenebilir. Bununla birlikte aslında birçok organı etkileyebilirler ama en bu iki organı etkiliyorlar. Bir takım flora bozukluğu başta olmak üzere, flora bozukluğu başta olmak üzere, özellikle vücuttaki bağışıklık sistem üzerine de olumsuz etkileri var. Mantar enfeksiyonlarının vücutta çoğalmasını sağlıyorlar. Aynı zamanda ve antibiyotik direnci oluşturarak gelecekte kullanabileceğimiz antibiyotikleri duyarlılığımızı maalesef yok ediyorlar. Aynı zamanda bir takım takviyelerin de aslında antibiyotiklerle alınırken çünkü dikkat edin enfeksiyonlarda biz antibiyotik kullanırken bir takım takviyeler de alıyoruz. Özellikle kalsiyum takviyelerini antibiyotiklerle arasında 4 saat olması gerekiyor. Çünkü kalsiyum takviyeleri işte kinolonlar dediğimiz, tetrasiklinler dediğimiz antibiyotiklerle etkileşebiliyorlar. Yine aynı şekilde çinkoda e, bazı antibiyotiklerin eminimini azaltabiliyor mesela. Bunları alırken de araya 4 saat koymamız lazım. E, C vitamini yine bazı antibiyotiklerin etkilerini artırabiliyor Araya 4 saat koymamız lazım. Sarı kantaron e, yine aynı şekilde etkileyebiliyor. ve En çok kullandığımız yolu ve iserlerde kullandığımız titrofloksasin dediğimiz etken maddesi. Eğer çok kahve tüketiyorsak kafeinin etkisinin uzamasına yol açıyor. Böyle bir durumda daha az kahve tüketilmesini ben hastalarıma açıkçası öneriyorum.
1: Peki çok teşekkür ediyoruz bize vakit ayırdığınız ve bilgilendirdiğiniz
0: teşekkür için. teşekkür ederim. Çok sağ olun iyi yayınlar dilerim.
1: Çok teşekkürler. NTV Radyo'da doktor bana doğruyu söyledi. Bugün gereksiz antibiyotik kullanımının vücuda verdiği zararları konuştuk konuğumuz. İç hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Murat Hakan Terekeci'ydi. Haftaya farklı bir konu ve konukla tekrar bir arada olmak dileğiyle.
0: Bana doğruyu söyle